0: Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo visto filmes de terror que contêm objetos amaldiçoados responsáveis por prejudicar a vida de todos ao seu redor. Algumas lendas confirmam esse fato e essas histórias são disseminadas com uma alta frequência. A verdade é que alguns relatos são tão inacreditáveis e carregam um misticismo que a própria sociedade evita o contato com esses objetos. Cada um desses itens tem seu próprio destino, que às vezes pode ser muito misterioso e às vezes até maligno, carregando consigo eventos inexplicáveis ao longo de anos. E hoje, selecionamos alguns desses objetos sobrenaturais e amaldiçoados para tentarmos desvendar os eventos associados a eles. E afinal de contas, será eles realmente... Malditos. A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
0: agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. E nessa semana tem algo especial que eu quero falar com você. Primeiramente, um muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e por você estar aqui sempre com a gente. O Mundo Freak Confidencial é um podcast exclusivo da casa Spotify. E gostaríamos de agradecer que estão sempre aqui com a gente. O senhor Spotify, ele é um grande pai que nos pega no colo. E Eles... Deixa eu vou parar aqui Pra não ficar muito estranho Mas cara, muito maneiro Tá aqui dentro da casa Spotify Que é a sua casa Porque você sabe que com o Spotify Você monta o teu Spotify né? Não é qualquer um Não, é só suas músicas Os seus podcasts E a gente agradece muito você Dando essa audiência E é claro, lembrando a vocês Caso ainda não tenham feito isso Vocês cliquem pra seguir O Mundo Free Confidencial Aí no seu cadastro do Spotify E é muito importante isso Você ter esse cadastro Porque a gente consegue saber quem é você Se você tá fugindo da polícia Fica tranquilo Que a gente não vai ter Tanto acesso assim é só, tipo, ver suas tendências, o que você gosta de consumir e tal Isso sempre ajuda a gente a monitorar e ver o que coisas mais legais vocês gostam de fazer Que, sabe, a gente consegue mesclar com coisas que a gente tá fazendo agora Ou para decisões que a gente vai tomar no futuro, né? E, é claro, dá o seu rating do Mundo Freak Confidencial, né? Dá o seu joinha, colocar ali o sininho para notificação Para toda quinta-feira, quando chegar um episódio novo, você tá aqui com a gente E lembrando a todos também que o Mundo Freak, como uma grande casa, um grande guarda-chuva Que tem o um Mundo Freak Confidencial, como o seu carro-chefe Também tem outros projetos que são super mais como, por exemplo, o Aconteceu Comigo Que é toda quinzena de terça Eu não sei se eu falei o que faz sentido, mas enfim até Toda terça de 15, 15 dias É isso aí, semana sim, semana não, entendeu? O aconteceu comigo, super indiquem aí Lembrando a todos, como pedido, eu vi muita gente comentando nas redes sociais Continuem fazendo, aumentando a nossa pirâmide Illuminati. Deixa aí, três pessoas, você tem três amigos três... Pô André, não tenho três amigos É, você é freak, né? <risos> mas o, quantos amigos você tiver, você indica aí o Mundo Freak Confidencial E todos os podcasts da casa, as séries ficcionais do Mundo Freak Lembrando a todos que todos têm feeds próprios também, né? A maioria deles sair por aqui, nisso que você tá escutando. Mas é claro que caso você queira indicar só o Aconteceu Comigo ou só as séries do Mundo Freak, é só você procurar o que você acha aí na organização, aí na busca do Spotify, tá bom? E agora eu tenho um anúncio especial pra você. Eu vou contar uma história muito triste pra você. Murilo, música triste. Deixar esse som, esse vento de inverno, de tristeza chegar... Estava ali uma pequena trupe de arroaceiros do podcast. A galera do Mundo Freak com altos planos para o futuro. SP Fantástica bombando. Anunciamos então a Freak Trip. <risos> Lícito, tá, gente? Só tem coisa lícita Uma grande viagem com membros do mundo freak, né? Que a gente ia visitar a Varginha na época, né? A gente tava anunciando isso em 2019 pra 2020, né? Aí aconteceu uma coisa no mundo, né? Eu não sei se vocês estão sabendo Eu não queria ser eu, acontece a notícia pra vocês, Mas rolou uma parada no mundo que pediu a gente fazer essa viagem Você sabe o que que é, né? E com muito orgulho anunciamos que a Freak Trip não está mais embargada. Ela vai acontecer e vai acontecer agora em 2022. Todo mundo com vacininha no braço, vocês já sabem. Mesmo assim, a gente montou uma viagem especial junto com a grande rota que tá nessa com a gente. Pra ser coisas que são mais isoladas e ao ar livre, né? E a gente pensou, poxa, diferente do que a gente tinha montado em 2019, vamos fazer uma pequena mudança de ares. Então, anunciamos pra vocês com muito orgulho, Freak Trip 2022, aventura na terra dos monólitos. Que xadar, Município localizado no sertão Cearen. É o palco escolhido pela gente, né? Em parceria aí com a Grande Rota Pra uma grande aventura de 2022 Que Xadar reserva paisagens alucinantes para quem visita a cidade, cara Tem monólitos que são imensas formações rochosas Que cercam a cidade e formam um grande vale O Vale dos Monólitos Sério, parece uma parada saída de ficção Muito buscado para todo mundo que quer tirar férias Seja daqui dentro do Brasil como de fora também, né? E cara, muita coisa ao ar livre que a gente vai fazer mas além da beleza da cidade e da região Que Shaddai é famosa também por inúmeros relatos De avistamentos De quê? De disco <risos> E histórias de contatos né, com seres extraterrenos né? Então a gente vai reunir um grupo de corajosos investigadores Para visitar a região Conhecer as histórias, a cultura, as belezas naturais Curtir, se divertir E por que não? Averiguar o que tem através da terra dos monólitos nossa viagem terá trilhas escaladas nos paredões Muita história, muita cultura E teremos noite de vigília ufológica Em busca de sinais e atividades no céu da região Assim, eu prometo pra vocês que a gente não combina nada com os extraterrestres. Talvez eles não apareçam Mas a gente já sabe que vai ser muito divertido a gente passar uma noitezinha junto, né? E aí, você topa encarar essa aventura com a gente? Essa é a Freak Trip 2022 Aventura na Terra dos Monólitos Então você vai fazer o seguinte Caso você tenha interesse, quer saber de valores, quando é que vai ser Esse aqui é um pequeno anúncio A gente vai fazer outros conforme as coisas forem você entra agora em agranderota.com.br Mundo Freak 2022. Qualquer coisa que você anotou e tá com preguiça de voltar para ouvir, você vai entrar no nosso site no mundofreak.com.br e você vai entrar no post desse episódio e vai ter o link aí da nossa Freak Trip. Agora ali você encontra o contato para entrar em contato com os grandes investigadores, né, porque não da Grande Rota que tá aqui junto com a gente, que vão auxiliar vocês, né, dando diversas informações caso vocês estejam interessados. Então você vai entrar lá, coloca o seu nome completo, seu e-mail, seu telefone e preenche esse formulário pra falar Eu tô interessado em viajar com a galera do mundo Freak e cara, eu tenho certeza que vai ser do balacobaco então é isso, bora pra mais um episódio Averiguar e investigar os famosos objetos amaldiçoados Afinal, eles existem? É real? É apenas uma estatística? E que a gente tá forçando a barra pra tentar uma narrativa sensacionalista pra cima de vocês? A gente debate tudo isso aqui nesse episódio Eu tenho certeza que vocês vão curtir Então, bora lá
1: Música
0: O perfil mais comum de um homem que mata a sua família é exatamente esse de um homem de meia idade um bom provedor que parecia aos vizinhos marido dedicado e um pai dedicado vale lembrar que eu não acho mais que o Mateus está na meia idade, eu acho que o Mateus nessa época já estava com 50 anos, então já saiu do, desse escopo só que as pesquisas identificam quatro áreas comuns que podem ser as causas desses assassinatos familiares Olá, eu sou a Jay Carrillo, uma assassina em série não praticante, e este é o Criminologia, um podcast especial de True Crime. Nesse especial, vamos abordar o fenômeno dos aniquiladores de família. Sim, eles existem. Dia 30, ainda esse mês, no Feed do Mundo Freak. Os dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando a ser um mundo free e confidencial. Qual é o verbo que você faz? Pra... Esfrega, né? Você esfrega a lâmpada mágica, né? Porque ia falar coça a lâmpada parece errado. <risos> coça a sua lâmpada mágica.
2: Massageie sua lâmpada mágica. <risos>
0: Massage com um final feliz, você decide. Você, dois adultos decidem, né? O que vocês quiserem pra vida de vocês.
3: Esfregue o fundo da sua lâmpada <risos> mágica.
0: Porque a gente tá começando o mundo frio e hoje a gente vai falar sobre objetos amaldiçoados. O Sandro Fernandes, e pra me ajudar, temos ele aqui, que ele é amaldiçoado, mas não é objeto, Rafael Jacó. Quem disse que eu não sou objeto? Tem gente que me trata como objeto. E às vezes eu gosto. Eita, mas aí é. tem dois tipos de problema, né, Rafael? O problema que é meu e o problema que não é meu. <risos>
2: Isso aí é um problema que não é meu, sacou? Isso é um problema se eu não gostasse. Temos aqui nossa queridíssima Gabi Laroca. Oi, gente. Eu gostaria de avisar que eu mandei um objeto amaldiçoado pro Andrei pelo e-mail, pelo e-mail não, é, né? Pelo correio. Um dia ele chega. Na verdade, é aquele Eu Sou a Samara. Você tem sete dias. É um e-mail amaldiçoado que eu mandei pra você.
0: Olha, tem vários
2: aqui, hein? Vocês lembram daqueles da menina que ficava presa na cerca? que Se você não mandasse, ela ia vir te buscar à noite, então.
0: E vinha mesmo. Ela me foi me buscar. Pode ser um e-mail amaldiçoado. Meu nome é Samara, tenho Torresian teria se estivesse viva, né? <risos> eu, eu gosto muito desse meio. Tem que fazer um mundo de só sobre a, a lenda da Samara.
1: Cara, só sobre essas correntes, correntes do mal, né? Do tempo do,
0: do e-mail. Caraca! Ó, se a gente conseguir fazer um compilado, só citar o um nome e a gente pesquisar, dá pra sair esse, esse podcast aí, hein? Mas eu, não, eu só conheço uma só, então foda-se. Aí temos aqui ele, o oh réu. Eu tenho um objeto amaldiçoado. Ó. Eu tenho um cartão de crédito
1: amaldiçoado. Toda vez que eu toco nele, <risos> desgraças acontecem. <risos>
0: É, rapaz, esse objeto é amaldiçoadíssimo. Complicated, complicado. Gente, a gente vai falar sobre... A gente fez um pequeno compilado, uma parte 1, várias outras, infinitas partes, né? Sobre objetos que já foram considerados amaldiçoados na história. Seleção ou não, a gente vai entrar em debate aqui. Eu acredito em alguns, mas vamos descobrir, vamos descobrir. <música> A gente tem o nosso famoso, que eu não conhecia até ler a Lea pauta hoje, o Rudolf Valentino, que é um ator Porra! De, da década de 20. Não um ator. o maior ator.
1: Um dos
2: maiores.
1: Do cinema mudo. O homem, o homem mais bonito de sua época. assim Mulheres suspiravam pro Rudolf Valentino.
0: Ah, pô, por isso que eu nunca ouvi falar. pô é mudo? <risos> Ninguém falou nada. Cara, <risos> <risos> ah, é piada. eu e piada Mas, cara, o Rudolf Valentino, eu conheci ele na, na leitura dessa pauta, mas eu achei bastante interessante porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse objeto que teve em suas mãos, né? E que aparentemente foi a causa da sua derrocada, né? Até a sua morte. Que a gente tá falando sobre o Anel de Rudolf Valentino, né? Bem, ele nasce na Itália em 1895.
2: O Valentino não é um anel, né? Não, não, não é um anel. O anel não sei como nasce, não. Mas aí...
3: <risos> o anel, ouvinte,
2: ele não tem nome até ser
3: colocado em nome do Rudolf Valentino. E ele foi avisado. Parece que o item já era o item, digamos, suspeito, mas o Rudolf não era um cara crente não, ele falou, bancou ele bancou, comprar o um anel, e aí tem um desenrolar que o André vai começar daqui a pouco
0: mas isso é realmente muito interessante, né? Que as pessoas iam a antiquários Para comprar bijuteria. Ah, joias, no caso, né? Bijuteria, não, porque o cara era um ator famoso, né? Aquela joia encrustada no anel. Ele, ele, ele entra no antiquário e, e, e ele vê e ele se apaixona pelo anel perdidamente, né? Meu precioso. E que já denota aí talvez uma, um contexto meio contrassenso aí desses objetos amaldiçoados que são, de certa maneira, muitas vezes, né? não são todos, mas que são objetos que eles têm um magnetismo, né? Que atrai as pessoas de certa... Tipo assim, o um objeto amaldiçoado que ninguém se importa né Ele ninguém nunca vai descobrir ele né ele vai pro lixo e acabou né é isso. Ele ficar só sendo um objeto que ninguém nunca prestou atenção, né? É,
3: talvez sim, talvez não. Como que era um anel valioso, incrustado, talvez não era um item que por si chamava atenção, mas pelo valor que ele deveria ter, pela imponência dele, é uma joia, né? Então, por si só, ele já deveria chamar muita atenção. E o cara, mesmo sendo avisado que era um anel, digamos, amaldiçoado, ele falou, ah, porra, anel, eu não acredito nisso, eu vou comprar.
0: É, o cara não quis vender, né? Tem esse lance aí, né? Ele entra nessa loja de São Francisco, né? E o lojista, ele dá esse aviso. Né? Esse objeto é amaldiçoado E de vez que tentaram roubá-lo O ladrão caiu morto no chão Antes mesmo de encostar no anel
3: Rapaz, anel poderoso é esse hein? A curiosidade desse objeto Que aí é o seguinte Depois que o Rudolf Valentino comprou Deu merda atrás de merda Porém, uma coisa que eu fiquei curioso foi, antes ele comprar, ele tava na posse do joalheiro, do, do cara lá da loja de penhor. Excelente questão. E o cara, até então, tava vivo.
1: Mas diferente, é que no, o cara tava lá na loja, não, é, não era de
3: uso pessoal do cara, tava lá em exposição. Mas esse que é o ponto real, esse que é o ponto. O objeto vai dar merda até no banco, quando ele vai ser depositado no banco. O banco não tava usando o anel, o anel estava no
2: banco e deu um, um rebu no banco. Mas será que daí você não pode entrar numa explicação de que algo. Eu vou usar uma palavra que não é o ideal, mas ativou no anel. Vai que, sei lá, o mal estava dormente nele ali até o Valentino pegar. E daí meio que. O que estivesse no anel foi ativado? Eu não consigo parar de pensar no super gêmeo, sabe? Quando eu falo isso, mas...
0: <risos> <risos> anel ativado. Realmente um clichê de filme de terror, né? Você tem toda aquela coisa de o cara vai na loja, aí tem aquele lojista bizarro que dá e o cara acaba comprando porque foda-se, né? Tipo gremlins, né? E tipo, realmente, nunca dá problema com o lojista, né? O lojista tá sempre muito protegido, né? Um cara que sabe lidar com as artimísticas, né? Todos vocês falaram que a... Há... A vida do Rodolfo Valentino, tipo
1: assim, acabou depois que ele comprou esse anel. É o que ele mais ou menos, mais ou menos, né? Eu posso dar um contexto aqui. Na verdade, a vida do Rodolfo Valentino já estava meio zoada antes do anel, gente. Ele teve um problema quando ele. Ele fez um filme chamado Sangue e Areia, que é um dos maiores filmes do, do, da história do cinema, né? Reconhecido até hoje. E nessa época ele tinha uma parceria muito grande com uma outra atriz chamada Natasha Rambova. Eles faziam vários filmes juntos. E tipo assim, o público via eles dois com, né? Tipo assim, os filmes por causa deles dois. O que se casou com essa mulher e aí depois descobriu que ele era bígamo, que ele não poderia ter casado com ela. E aí ele sofreu um processo de separação, né? E aí isso abalou a opinião pública. Eles se separaram, pararam de fazer filmes juntos e os filmes, logo em seguida dessa separação deles dois, dele, já não foram bem de bilheteria. Tipo assim, o fato dele não estar mais atuando com a Natasha Rambova, já estremeceu um pouco a relação dele com o público. Tanto que ele, ele parou de fazer cinema e entrou pra uma companhia de dança e fez um... Só que ele não era o dançarino, ele era tipo o orador, assim, o cara que, que apresentava, né? Tipo o MC, né? Ele era o MC da companhia de dança. E aí ele fez essa turnê toda, né? Com, com as companhias de dança por alguns anos e aí só depois disso ele retornou ao, ao, ao cinema e aí ele fez dois péssimos contratos com dois estúdios não muito, muito grandes, né? E eu acho que nessa época ele já tinha, tinha uma rivalidade muito grande entre ele e o, e o Douglas Fairbanks, que também era um, um ator, assim, né? Que fazia muitos filmes de aventura dessa época, né? Tal. E aí, ele meio que para tentar, tipo assim, recuperar terreno, aceitou esses dois contratos, né? Com dois estúdios de cinema, que não eram muito bons. E fez... Filmes também não muito bons que não tiveram bons resultados. Então, tipo assim, ele já estava nessa draga aí, né? E, aí ele te... e o problema dele foi úlcera, né? Ele teve uma úlcera, foi ficado no som, que provavelmente dessa desgraceira
0: toda da vida dele, o, que,
1: o mínimo que se pode esperar é uma úlcera, né?
0: Mas aí, Hel, o seu ceticismo não <risos> aplaca a, a grande verdade, que é que o objeto amaldiçoado só chegou nele por causa da unidade dele, <risos> Ele foi atraído, falou, eu posso terminar de destruir a vida desse homem. É, é essa a motivação do objeto né? ou talvez o Rodolfo Valentino fosse amaldiçoado, não o Anel a maldição
1: dele casou com a maldição do Anel, ele passou a maldição dele pro Anel, entende? Ele
0: morreu e a maldição dele foi pro Anel talvez? Cara, é uma excelente, excelente teoria, mano, eu, eu vou nessa agora até o final, me foge muito esse contexto desse cinema mais antigo, mas de fato, diversos atores, tipo assim por diversos contextos diferentes, tecnologia região, gêneros que começam a fazer mais sucesso ou menos sucesso, né, você tem diversos desses grandes atores, que foram
2: grandes atores durante alguns poucos anos e, e acabaram desaparecendo, de certa forma, né? E muitos deles morreram muito jovens também, né? Quando a gente olha, assim, num contexto final da década de 20, começo de 30, ele morreu aos 31 anos em 1926, né? Então, assim, foi muito rápido. O próprio Lon Cheney, que foi outro grande nome do cinema mudo, morreu em 1930, muito rápido, subitamente, né? E eu também fico pensando como que esses homens e, e mulheres também lidariam com a transição do cinema sabe, pro som, para uma nova tecnologia. Muitos sofreram, né, os que, os que viveram para ver. Então a gente não sabe também se o azar do Valentino não continuaria depois, né? Porque foi muito complicada essa transição do cinema mudo para o cinema falado. Muitos deles não conseguiram se adaptar a esse novo tipo de fazer cinema.
3: Imagina se a voz dele fosse feiona. <risos> cantando na chuva, né? É um filme
1: que mostra isso, né? Mostra exatamente essa transição e justamente o problema que os estudos tinham, tipo assim, com atores que eram um grandes astros de do cinema mudo, que tinham vozes ruins né? E precisavam ser dublados, né? Esse tipo de coisa, assim, né? Foi.
2: É uma forma diferente de atuar, até, né? Porque você tem que no cinema mudo ser muito mais expressivo.
1: É, era muito mais exagerada, né?
2: Isso, as emoções de uma maneira muito diferente do que quando você tem a voz junto, né? Mas, Andrei, o que,
3: que aconteceu com esse anel aí a partir de quando Valentino comprou essa desgraça?
2: Bem, o anel,
0: essa semi-preciosidade, é conhecida como olho de tigre, né? É o
2: Eye of the Tiger do rock.
0: <risos> Inclusive, o cara que escreveu Escreveu a canção. De sacanagem, não tem nada a ver. <risos> é, mas seria foda, hein? Seria foda. É hein? por isso que o rock apanhava tanto? <risos> é, pode ser, pode ser. Aqui fica o canônico oficial do mundo freak, que é exclusivo do mundo freak. Só a gente que tem acreditação na corpo. Pode ser também. Mas enfim, ele acaba se apaixonando por esse anel. E aí você vai ter uma série de fracassos, como que o, o, o réu acabou de falar, né? Então você vai ter o The Young Hajá, que falhou. The Son of Shake. Se gostar do inglês, né? Pô, tá maravilhoso. E quando em 31 anos ele tem um colapso no hotel em que ele estava hospedado, ele acaba se hospitalizando ocorre uma cirurgia e tal bem sucedida, ele sobrevive mas aí ele, ele sofre de um outro mal que foi de peritonite que acabou se propagando por todo o corpo e ele morreu oito dias depois de ter comprado o anel mas não acaba por aí porque se fosse qualquer outro tipo de coisa, a gente não poderia falar que era objeto maldiçoado. Porque afinal de contas, né? coisas a quantidade de coisas que você compra no dia a dia, só porque você comprou o da sua morte, não quer dizer que seja maldiçoado. Mas a gente aqui do Mundo Freak, a gente lê as estatísticas. A gente fica de olho nos dados, os metadados, a grande nuvem de dados. E a gente consegue identificar onde cada objeto estava e a sucessão de merda que deu para outras pessoas também. O que dá a entender... Que esse objeto é, sim, amaldiçado. Diferente do que o Raul falou. E essa sua desculpinha de cético dele. Cara, não entra que é mundo freak. <risos> Mas, enfim, né? Quando ele morre, mano, foi aquela coisa, né? 100 mil pessoas no, no enterro. Pessoas se mataram porque ele morreu. Cara, é, é aquela coisa do galãzinho, né? Do cara que movia multidões de certa maneira e tal, né? E reza a lenda que ele teria mostrado esse anel para um amigo próximo, que logo depois acabou comprando ele, né? Inclusive, a lenda conta que esse amigo, logo depois da compra, começou a ter visões do amigo dele, morto, né? Pálido. Enfim, por aí, né? Na época depois, ele o anel acabou sendo passado pra sua namorada, que era uma atriz polonesa chamada Pola Negri, que ela adoece logo depois de receber o anel por causa de uma inflamação da vesícula dela né? Que, inclusive, por causa disso, ela acaba se aposentando logo depois. Ela chega a ter algumas participações pequenas em papéis diversos, assim, só mesmo de despedida. E acaba se aposentando, né? Enquanto ela se recuperava ela acaba passando o anel, não na brincadeira mas da maneira como vocês estão lendo aqui, né? Ela acaba passando o anel para o jovem cantor o Hans Columbo, que a lembrava muito de Valentino, ela falava então falou, opa, rapaz, esse anel combina tanto no seu dedo, seus dedos muito parecidos com o Valentino não sei se ela falou isso, principalmente que ela não sabia português mas é interessante porque esse anel ele foi passando de pessoa para pessoa e cara cada vez mais com uma tragédia diferente, né? É, inclusive até coisa tipo assim, foi para um cara que tipo, tinha uma, uma, uma coleção de armas. Aí, num dos usos de umas armas, a bala ricocheteou, acabou acertando a própria pessoa. Então, foi uma sucessão de infortúnios com várias, uma linha sucessória aí, de pessoas que se deram mal depois de receber esse anel amaldiçoado que teria sido dessa galera, né? Chegou, enfim, né? O diretor Edward Mal tomou o posse do anel, alguns anos mais tarde, né? Quando se interessou em fazer um filme sobre o Valentino. Ele contratou um ator desconhecido chamado Jack Dunn pra interpretar o Valentino e fez com que o cara usasse o anel. Duas semanas depois, o Dunn morreu com uma doença no sangue. Explica essa, Hel. Quero ver você explicar essa agora, essa, essas informações.
1: Cara, das duas ou coincidências, né? Ou esse, esse anel deve ser feito de algum material altamente venenoso. Radioativo, <risos>
3: né? Boa, Hel. Boa. Esse anel aí, ele foi feito de de uma peça radioativa, então morreu de tumor. É sobre isso. Que isso,
0: Rafa? oito dias depois consegui
2: Eu tenho uma, um contraponto, na real, que vale é uma análise um pouco mais cética, né? É mais não, completamente. Mas assim, eu acho que faz sentido, pelo menos, falar dessa definição um pouco menos paranormal do que é um objeto amaldiçoado. E eu acho que encaixa muito bem aqui nessa questão do anel do Valentino, né? Porque se a gente for pensar, esse anel e, e vários outros, né? São aqueles que reúnem histórias em torno de si, na sua grande maioria tragédias Porque no fundo não, ele, não é que eles são amaldiçoados, mas eles estão tão conectados com as pessoas e com as vidas dessas pessoas e infelizmente as vidas humanas são frequentemente centros de tragédias que eles acabam ficando ali como espectadores sabe uma testemunha dessas tragédias ao longo dos tempos e alguns mais do que outros itens né então eles meio que se tornam dispositivos para a gente lembrar dessas histórias e oferecem uma oportunidade para a gente continuar contando né então eles são um mecanismo de narrativa e claro existe algo de insólito nisso se a gente for pensar que um mesmo objeto possa ter tantas tragédias, como é o caso desse anel, né? Tem tantos anéis no mundo, às vezes muito parecidos, mas porque justamente esse foi ali sempre um centro de, de azar e de morte, né? Mas eu acho importante também pensar assim, um pouco mais, mais cético que essa questão de que a vida humana, ela é em volta de tragédia de azar e de morte, e como os objetos acompanham a gente, às vezes eles vão testemunhando nosso, os nossos fins.
0: Exato, né? Até indo para uma perspectiva talvez não tão cética né? É importante também notar que tem muita gente que acredita nesses objetos ganham, de certa forma, algum poder. Né? Não que eles já tenham vindo, né? mas que talvez essa série de tragédias pode ter, de alguma maneira, tipo, assim, loucura total, né, gente? Eu não sei se acredita exatamente nisso, né? Mas, de fato, é, certos eventos acabam marcando muito, né? Então, até aquela galera mais que vai da parapsicologia, né? Que acreditam nas forças psíquicas da questão toda, né? Então, se você tem grandes eventos ligados a coisas muito marcantes, né? Às vezes, também, a gente não sabe se é uma coisa meio... Aquela previsão autorrealizável, né? Do tipo... A pessoa recebe um anel de uma tragédia... Ela já fica na cabeça... Vai acontecer uma tragédia comigo... No inconsciente... Talvez... Será que ela não se sabote para isso acontecer também?
1: Então, tem muito disso... Eu acho que o que pode acontecer, É que se você for verificar, tipo assim... Grupos de pessoas, assim... Tipo, que se conheciam... E que morreram em circunstâncias títicas... Você provavelmente vai encontrar algum objeto comum a todas elas, assim... Em diversas relações de amizade... De, de conhecidos. né? Então, é isso que eu acho... Às vezes o objeto vira o foco né, disso e às vezes não. Sim. Deve ter objetos aí que, que presenciaram, como a, a Gabi falou, que presenciaram muito mais tragédia do que esse anel, mas simplesmente não, não teve a, a propaganda necessária para ser considerado um objeto amaldiçoado. Como
3: um Believer aqui de, de, de carteira, já assinada como Believer, inclusive?
2: Believer ou Belieber?
3: Believer, Believer.
2: Quer dizer que você gosta do Justin Bieber, né, Rafael? Eu te peguei nessa. <risos> nem gosto, nem gosto. <risos>
3: A única música do Justin Bieber que eu gosto é que ele gravou com o Slipknot. Depois eu te mando.
2: Acho que não, obrigada. Que que é isso? Ih, mó musicão, porra. Que é isso? Não precisa, não. Grandes Diálogos do
3: Mundo Freak com um belê de carteira assinada, eu tenho que falar o seguinte, tem aquele ramo místico, magístico, como você queira chamar, que diz que objetos de metal carregam a energia dos seus portadores, né? Existe essa, essa, essa ideia. Tanto que tem muito disso na cultura japonesa, várias culturas que uma espada do samurai X passa pelo outro, aquela espada. A cultura japonesa, a referência. O anime que o Rafael viu quando era criança. continua <risos> É lógico. Oh, olha só, deixa as minhas referências em paz, meu irmão. Brin você você que tá com o braço fechado de tatuagem japonesa aí, não sei ou não. Eu só tatuei o peito, mas isso aí não interessa. Então, existe toda essa, essa parada de, ah, se você tem um anel, um, uma aliança e um casamento não deu errado, não passe essa aliança pra seu próximo, próximo marido, sua esposa. Ou quando você compra alguma bijuteria, né, alguma joia, uma loja de penhor, não faz bem porque se aquela pessoa ali anterior morreu de uma tragédia ou de uma coisa meio pesada, essa energia é um pouco dela é carregada. Né? Então tem todo essa, esse lance de energia dos objetos de metal. E e aí, pensando sobre isso, entra um pouco da história da maldição. Se esse anel tinha uma história triste, digamos assim, de onde até o momento que ele chegou nessa loja de penhor, nessa loja aí de bijuteria, afinal, se o dono dali falou, ó, oh, esse, esse anel aí, ele tem uma história triste, amaldiçoado. E é porque esse anel já tinha uma história a qual a gente nunca ficou sabendo. Ele já chegou na loja, talvez, por uma história que contaram pro dono da loja de penhor. Ah, isso aí pertencia a não sei quem que morreu, fulano de tal que morreu. E aí, quando chega na, na mão do, do Rudolf, ele vai acumulando desgraça. Então, pode ser também essa, esse lance para quem acredita nessa energia do metal sendo
0: propagada. Boa, boa.
2: E o anel ficou tão famoso como sendo do Valentino que existem relatos de que o fantasma dele segue procurando o anel na tentativa de destruí-lo, né? Então, foi criando essa, essa aura enorme. Eu fico pensando quantos, como o Hel falou, quantos objetos amaldiçoados existem mas nunca foram comprados por ninguém famoso, né? Então, eles só vão passando e destruindo a vida das pessoas e que <risos> ninguém sabe, né? Nenhum Valentino comprou pra contar a história.
0: Perfeito, perfeito. É, é supostamente
2: ele acabou ficando
0: num cofre, né? Mas é bem supostamente a gente não sabe exatamente o paradeiro. Ninguém nunca abriu mais esse cofre. E é isso, né?
1: Entrou pra lenda, né? Eu acho muito impressionante também essas coisas. Tipo assim, ah, supostamente o ladrão que morreu no assalto estava com o um anel no bolso que foi recuperado, sabe? Tipo, é muito cheio de, de supostamente, assim, essas... Então eu acho que tem, tem muitas dessas, dessas pequenas histórias que vão se incorporando na maldição geral, assim, né? Que...
0: Sim, total. Que vão ganhando espaço, né? É,
1: exatamente, é.
0: Total, total. Fica, fica com aquela cara de... Do que me disse, né? Do porra, ouvir falar, né? É o que a, a lenda conta, etc e tal. Mas eu acho que é interessante que a gente assim, É claro que existe a, a questão do ceticismo, a gente sempre tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Mas eu acho que existe um valor intrínseco nisso, né? Que a gente acaba se perdendo porque o mundo é muito cético hoje em dia, né? Mas que é um pouco. Existe um pouco dessa questão do cautionary Tale, né? Que vai contar sobre a história de muitas pessoas. E que eu acho que tem um valor intrínseco nessas histórias, de certa maneira também, né? Que é um valor de alerta do tipo, pô, cuidado com as coisas que você adquire, cuidado com as coisas que você adquire quando você. Você toma mais, mais decisões, talvez você não precise tomar mais decisões, né? Então, tipo assim, é uma coisa que se atrela culturalmente e que, quando tu para para dizer, ah, isso não vale nada essa história, mas eu acho que faz com que a gente resgate, por exemplo, a história desse ator, que só eu não conheci aparentemente, né? Então não é tem tanto resgate assim. E que também acho que é, entra um pouco para a questão folclórica, da, que tem um, esse valor intrínseco que eu acho que também é importante, né? Mas que de fato, né? É ou não é. Que é o um grande mistério aí, e que pode ser apenas uma grande coincidência, um giro que não existe coincidência. Mas a gente vai para o próximo objeto. 878. Vou pedir pra Gabi, que é nossa... é eu também, né? Também cursado em história. Rafael também, que é cursado. Eu só tenho historiador <risos> nessa porra. Eu não sei porque que eu tento ainda. Porra, todo mundo. Todo mundo. Finjo que eu tô chamando historiador. Todo mundo é historiador, menos Você eu.
2: Você não pode sentar com a gente, André. Vai embora.
0: Graças a Deus. Porque só um bando de fodido. <risos> Quem faz história. <risos> Ai, caralho. E, cara, falando sobre histórias interessantes, eu, eu gosto muito do mundo friki, que eu aprendo muita coisa, né? Então, a gente vai pra lembre no Chipre E é muito interessante Porque eu não conhecia essa região Eu não conhecia esses achados arqueológicos E agora a gente vai falar sobre A estátua da deusa da morte É um objeto, né Datado de 3.500 antes da Era Comum, né Ou antes de Cristo Dependendo aí do, do que você gosta de usar o termo, né E que você tinha um habitantes, né Desse local, né No Chipre Que eles eram conhecidos como cipriotas Você tem nessa região Um depósito natural de calcário E existem estatuetas Que foram esculpidas através desse calcário, né É uma região que se perdeu deu. Hoje em dia, a galera que tá naquela região já não desconhece como é que era essa cultura de quase, de mais de 6 mil anos de diferença, né? E que você tem diversos desses achados arqueológicos muito ligados a túmulos, né? Lembrando que túmulo é o tipo de coisa que é muito fácil de sobreviver de uma cultura justamente, porque ou tá enterrado, né? Ou tem alguma coisa cerimonial que acaba fazendo um trabalho de preservação, ironicamente ou não. O irônico é você falar
3: que o túmulo sobreviveu.
0: <risos> Mas cara, quando tu para pra analisar, isso é irônico, né? As pessoas elas têm tanto medo da morte que elas querem Marcar pra sempre a presença delas. Já parou pra pensar nisso? Da presença delas na Terra. Do, tipo, não esqueçam de mim. E acaba que é tão forte essa vontade, esse sentimento, que em muitas culturas que já morreram, e a gente tem poucos resquícios, a ponto da gente mal saber como é que essas pessoas eram, como viviam, o que pensavam, mas que seus túmulos muitas vezes sobrevivem, né? Isso é muito interessante, né? Vou dar um exemplo pra vocês aqui do mundo friki para pra todo mundo tá gravando aqui, provavelmente o réu.
3: Ninguém morreu ainda, hein? Por enquanto. O réu e a Gabi sabem disso, provavelmente o Andrei não, porque o Andrei nos deu história, mas. <risos> é o é o, bolha, é o bolha. Mas, por exemplo, tem uma cultura do Brasil aqui, de nativos brasileiros que sobreviveu muito por causa de lixão e de túmulo, que é a mesma coisa nessa cultura. Que são os Sambaquis, cultura Sambaqui, ela foi uma cultura litorânea no, do, do território que hoje a gente chama de Brasil, e basicamente ela sobreviveu, os arqueólogos sabem dessa cultura, por causa do monte de, entre aspas, lixo que acumulou ao longo de, de toda a sua existência. Que eles usavam para enterrar pessoas e, claro, acumular objetos que eles que eles Descartavam na sua sociedade. Então, essa cultura de sambaquis existe. Nós conhecemos ela hoje porque elas enter faziam enterros nos sambaquis, né, que eram montes de conchas, basicamente, que a galera comia, e porque eles jogavam tudo fora ali. Então, isso se tornou um grande tesouro dos arqueólogos. Se não fosse isso, provavelmente essa cultura seria pouquíssimo estudada, muito menos do que já é hoje.
1: É isso, viu, André? Esse, seu pacote de skin aí que você joga pela janela do apagamento é. Opa! É objeto de estudo
3: de futuros arqueólogos. Hein? Muito importante, inclusive, para saber sobre os hábitos. É justamente isso. Eventualmente, a nossa sociedade, digamos aí, Rússia, cheia de grato, fazendo a Terceira Guerra Mundial, a gente se fode para caralho, e daqui a dois mil anos.
2: Eles vão pegar o lixo do Andrei e vão falar: quem foi Andrei Fernandes? <risos> é exatamente.
0: Caralho, isso tem muito a se revelar, hein? Eles vão olhar e vão falar assim: ah,
1: isso que foram estilos Olha péssimo hábito alimentar Que eles tinham
3: <risos> Quantidade de cancerígenos Nisso aqui Basicamente eles vão achar Que só existia gente Em Belfor Roxo Por exemplo Aqui no Rio de Janeiro Um lixão Eu pensava Caralho O pessoal morava Todo mundo aqui
0: Nossa que sociedade antiga <risos> Entendeu? É lixo, lixo é o tesouro Do arqueólogo <risos> Perfeitamente, perfeitamente Essa estátua é conhecida como, oficialmente né, Como a estátua das mulheres de Lamb E é muito interessante que Vou deixar o link pra vocês verem Como é que é essa estátua, que é uma daquela que remonta Muito aquela questão de achados de estátuas Femininas, né, ou de deuses femininas né, Que são entendidas como deuses femininas Aqui, e essa é mais uma delas, né Que acaba também sendo ligado Muito a tragédias, né Você já conhecia essa, essa, essa estátua, Gabi?
2: Não, <risos> eu conheci aqui lendo a pauta deste episódio <risos> Morreu o assunto <risos> Coidei,
0: É por isso que a partir de semana que vem Não vamos ter mais historiadores é. no mundo Não, Mas, mas cara, é, é, é muito interessante porque ela ficou bastante conhecida como Deusa da Morte, a estátua Devido às fatalidades relacionadas a quem possuiu ou sequer tocou nela Na realidade, quatro famílias perderam seus membros Em conexão com a estátua das mulheres de Lambert né? Lord Alfont foi o primeiro proprietário no tempo em que o Chipre era uma colônia britânica. Seis anos após a compra da estátua, ele e sete membros de sua família faleceram. Algum tempo depois, Ivor Menuti comprou a estátua na Europa e teve uma experiência semelhante. Toda a família dele morreu dentro de quatro anos. O terceiro proprietário foi o Lord Thompson Noel, que também morreu a galera em quatro anos. A família inteira. Era a estátua distingui família. Mas falta... falta dados aí, né?
2: Ninguém sabe nem quando foi descoberta direito, assim, sabe? É um disco que me diz.
1: E que circunstâncias morreram? Por exemplo, ah, seis anos depois, sete membros da sua família faleceram. Aí faleceram como? Você vai ver foi um naufrágio do um navio, por exemplo. <risos> ok, tipo, normal, né? A família,
2: a família toda morreu. Tem gente que pode dizer que foi a estátua, que eles tiveram contato e o navio afundou por causa da estátua. Sim, a maldição da estátua específica. Todo navio que tu chegava vai afundar.
1: <risos> Não, é isso que eu tô falando, que tu precisava saber as circunstâncias dessas mortes, entende? Porque é comum, tipo,
3: Pessoas de uma família morrerem num período X de tempo, assim, né? Exato, é. e aí falta também o espaço que elas morreram. Essa história é antiga, pode falar, todas morreram espaço de 50 anos. É, a gente espera isso, entendeu?
2: É. é, a gente tá falando do final do século XIX, né, assim, diz que, diz que ela foi descoberta ali em 1878, né, desenterrada. E, e ali a gente tem uma alta taxa de mortalidade, as pessoas morriam muito jovens, então a gente não sabe muito bem. Você fala assim, ai, ah, é. que cinco crianças da família morreram, por exemplo, não, não que, que a gente tenha tanto esses dados. Mas a mortalidade infantil era algo muito comum também, assim, então é, é muito complicado pesar isso,
1: né. É, e a média de vida de um adulto era, sei lá, 52, 53 cinco anos, assim, né? Que era, era uma idade considerada avançada, assim,
2: né? Eu também fico questionando, assim, o quanto essa, essa história do, de um, desse objeto em específico, né? Dessa deusa da morte que foi desenterrada lá no, no Chipre, também não carrega um certo ar de, de exotismo, sabe? Aquela coisa do objeto que... preconceitinho também, né? <risos> é, aquela coisa do objeto que vem de longe, que é do outro, de uma cultura que a gente não conhece muito bem, logo é amaldiçoado, entendeu? Cria até uma aura, assim, de, de espe não especial, mas essa coisa do, do exotismo, o outro a cultura mais distante que você sempre acha sobrenatural sabe, algo assim, eu não sei explicar muito bem, mas eu vejo isso.
0: Puxa um exotismo né, e um misticismo, né.
2: Exato isso, um misticismo que às vezes é visto não de uma forma positiva mas até de uma forma negativa, porque é uma cultura que as pessoas não entendem, né então daí você já, já vê por um, um lado negativo,
1: né é, e era bem o período também, esse período era, era, tava muito comum isso, né? Aquelas associações britânicas de exploração, né? De vir pro Novo Mundo, descobrir coisas, né? É, era a época também que a gente lembra da, das expedições daqueles malucos aqui pro, pro Brasil, né? México, então tinha muito isso, né? De ir atrás do, dos lugares considerados exóticos, né? Assim,
3: e, e procurar. Selvagens, né? É, e... a exploração do Egito, né? Os objetos egípcios aí do século 19, tava bombando. Sim, ver essa cultura, né,
1: diferente da sua, né, como, como a Gabi falou, de como algo gerativamente maligno, né, isso de coisa assim. Agora, uma coisa que eu achei interessante, eles falam que essas estátuas das mulheres de Lamb eram completamente diferentes, assim, as estátuas dessa região aqui, do, do Chipre, eram completamente diferentes de todas as estátuas que eram produzidas assim, no resto, né, na mesma época, assim, né, isso é uma característica interessante isso, né, Daquela região específica, é fazer esses,
0: esses tótens femininos assim, né, enquanto o resto do país. É, que é uma imagem de cruz, né? É uma cruz com um formato feminino junto, né? Sim, sim. É
2: <risos> uma cruz com bumbum. É uma
0: cruz com, é, com coxas, é interessante isso. <risos>
2: eu fiquei pensando muito, né quando tava, tava lendo, claro que que eu, esse caso é posterior, aqui a gente tá falando no final do 19 mas me lembra um pouco de quando eles descobriram como o Jaconda falou do, do Egito do túmulo do Tutankhamon em 1922, que até hoje tem toda a história da maldição, que todo mundo que se envolveu na expedição arqueológica morreu que é real, e pereceu e é real, e tipo, realmente as pessoas morreram né, mas aí vai criando essa aura do, do exótico, do outro né perfeito, perfeito, não, acaba muito disso mesmo
0: Agora eu tenho certeza que a Gabi vai gostar do nosso próximo participante desse nosso reality show chamado Mundo Frio Universal Objeto da Maldição que é
2: a Bruxa do Beliche. Eu achei muito maneiro. Eu adorei <risos> esse
0: nome. Eu achei sensacional.
2: É muito maneiro. Podia fazer um filme de horror, né? A Bruxa do Beliche. Trash, naturalmente, né? Com certeza. Porque <risos>
0: ninguém leva a sério esse nome. Mas é interessante que, cara, me lembro inclusive aquele episódio do Coragem com covarde, né? Que eles têm, eles fazem uma, uma, não é simulação, né? Mas uma, uma homenagem ao filme Exorcista porque né? eles compram um, um colchão para Muriel e acaba vendo um demônio <risos> possuindo o colchão e a Muriel passa o demônio passa para Muriel e aí eles têm toda aquela lição de que é muito maneira que me dá muito medo que tá um cagado esse desenho
1: com certeza. Eu sempre cito também o, o Amityville 4, né, que é aquele filme ridículo, né, A Fuga do Mal era um telefilme que acabou incorporado aí na franquia Amityville e aí o diabo tá num abajur, é o abajur que é
2: <risos> que tá possuído pelo demônio. Amityville já teve até casa de boneca encapetada assim.
1: Sim, sim, mas esse era terrível, tipo assim, o abajur passava rasteira no pessoal com o, o, <risos> o fio, sabe Nossa paradas assim Pegar na sofá, assim. No final, eles é. jogam ele pela janela ele cai num penhasco, assim, pegando fogo e gritando. <risos> Caralho. Esse era mal mesmo, né? Baju. Esse era do mal. Aliás, uma boa pedida pra vocês. Eu faço um dia aí um, um, um react de vocês aí. Assistam a Mente Viu 4 aí, o filme do, do Abajur aí. Vambora, vambora, vambora vamos fazer. Pô, não sabia que você me odiava, não. <risos> pô, mas tem que ser assim. React tem que ser assistindo coisa ruim, cara. Assistir coisa boa, pô, aí.
3: É mole já. Se tiver na Prime, vou pensar nessa possibilidade.
0: Bem, a gente tá falando aqui de 1987, então finalzinho da década de 80, né? Recente, né? É bem recente, bem recente, né? Mas batendo a portinha lá dos anos 90, né? A gente tem o Ellen e Debbie Talman, que é um casal que trouxe para casa um beliche comprado num brechó, né? Eles montam e guardam no porão, porque sim. Né? E quando finalmente mudam a cama pro andar de cima em maio de 87, iniciou-se um período de nove meses de horror para a família. Agora, é muito interessante que o beliche, ele só é ativado quando ele vai pra posição de que vai ser usado. No andar de cima. Ele tá adormecido, né? No porão. É que
2: nem o um anel do Valentino.
0: É legal que, tipo, enquanto tá no porão, que é um lugar
1: muito mais fantasmagórico, né? Ele tá de boa, né? É legal isso.
0: <risos> Ou então ele tava, porra, ele tá zanando já rato, né? Só que a gente não tem. Não, eles não voltaram pra contar a história, né? Não vai saber, né? Os ratos todo Aí o pessoal entrando, tipo, os ratos crucificados nas paredes, né? Umas as paradas assim, né? <risos> isso é engraçado. Você viu que sumiram os ratos da casa, Pois é. Deve ser época, né? O, porra, o vizinho comprou um gato. Deve ser isso. Até o gato de, com, com a pele do avesso, no teto, assim, gritando né? em chamas. Né? Você vai lá ter uma coberta feita de peles de rato no Beliz. <risos> exato, exato, exato. <risos> Bem, aí quando eles levam o, o Beliz pra cima, começa Todo aquele escarcel, né? As crianças que ficavam raramente doentes rapidamente começaram a adoecer, sem qualquer motivo aparente. O filho da família, o Danny, que estava no quarto ao lado na noite em que a família mudou a cama pra andar de cima, deu boa noite aos pais e logo em seguida o seu rádio relógio ganhou vida própria. Numa coisa meio poltergeist, saca? Começou a mudar as estações sozinho, coisa nesse sentido. O moleque falou: ô, oh, galera, oh, oh, mãe e papai, tá dando um probleminha aqui. Mãe e papai foi, deram, deram um cacete no moleque e falou pra ele deixar de, de frescura e dormir. Eles não acreditaram muito nele, né? Algumas semanas depois, o Ellen, né, o pai. Estava pintando as paredes do porão subiu para almoçar. Ele coloca a escova na mesa e quando volta, a escova estava sob o balde com as cerdas de pé. O que é muito fantasmagórico, né? Você, porra, tá pintando a parada e tá a escovinha do, da tinta, porra, tá, tá o cabo no, na tinta, né? Não faz sentido nenhum. Cara, claramente, aí uma coisa que o Sinteco gelado, satã, faria, né? A filha mais nova que dormia no beliche, ela alegou ter visto uma bruxa de olhos vermelhos atrás de sua porta. Ela também chegou a ter visto fogo em seu quarto. Um mês depois, Danny teria visto a mesma coisa. E os Talmans passaram a ser assombrados por essa... Essa entidade, né? Portas abriam e fechavam, sonhos estranhos que surgiam, visões fantasmagóricas, coisas nesse sentido. E uma semana antes do Natal, o Danny começou a ver coisas horríveis e, novamente, disse a mãe que queria ir embora. Então, assim, cara, é uma coisa bem em atividade paranormal aqui, né? Atividade paranormal não, o evocação do Mal, né? Que cena clássica
2: de casa amaldiçoada por seres de outro mundo, né? Mas eu nunca tinha visto um beliche, sabe? A gente acha que já viu de tudo nessas histórias e beliche, pra mim, é novidade. Acho que eu nunca vi nenhum filme com o beliche é o do maligno
1: Numa boa, olha a foto Esse beliche, você teria coragem De comprar essa porra e levar pra cá
3: Olha isso, cara, é óbvio que é amaldiçoado Se olha pra ele, você sabe que ele é amaldiçoado ah, Na moral, esse beliche Parece que ele foi feito com madeira de, de... Qual o nome daquela é madeira de De pallet? De pallet, exatamente, foi feito de pallet <risos> comprar um pallet aqui em Belfort Roxo.
1: parece aquelas camas que eles empilhavam tipo
3: 6, 7 em campo de concentração tá ligado? nossa senhora é. caralho ai mas aí o bagulho é rústico a mulher acabou de ser cortada na floresta e fez
0: isso. É, com aquela, com aquela árvore, né, com o rosto humano, né, e com a seiva nos olhos, sangrando, assim. Né? A árvore chorava quando era cortada. Cara, e de tudo, assim. Aí o pai começou a ter visões e ouvir coisas, né, o seu nome sendo chamado através de uivos, né. E, em teoria, aquilo só começou a ficar melhor quando eles se livraram do beliche de uma vez, né. Até o pai, né, ele viu que, porra, começou a pegar fogo dentro de casa, ele vai no extintor, quando vai voltar pra apagar o fogo, não tava tá mais fogo. Então assim, mano, a, a família tava completamente pisinhada
2: as ideias, né? Tava já totalmente doidona, né? É, e todos eles começaram a relatar que eles viam essa figura, né? Uma, uma figura maligna que falava pra alguns, ah, você está morto, ou ficava uivando e chamando vem aqui, né? Por isso que também criou essa ideia da bruxa, né? Como se tivesse realmente uma entidade feminina ali, atrelada a esse beliche. Você dormiria aí vocês? Ué, já dormi em cada lugar
3: estranho? porra, não seria uma cama dessa aí não dormiria fácil dependendo do grau alcoólico você dorme em lugar até muito pior assim, se alguém falasse assim pra mim jacaúna, essa cama aí é responsável por matar pessoas enquanto elas dormem dorme essa noite aí aí talvez eu ia, porra né? agora, entro num, num quarto tem essa cama aí, eu ia falar porra, que cama feia, mas ia dormir padrão, tá ligado? É aquela história do filme de terror Quando você tá vendo um filme de terror Tudo no filme de terror A gente fica Vai aí não que aí tem um demônio Vai aí não Se não fosse um filme de terror A gente jamais acharia que, que a pessoa morreria Entendeu? Então, referências
2: Mas eu tenho uma pergunta Pra vocês, assim Vocês que são especialistas A gente tá falando aqui De objetos amaldiçoados, né? Essa, esse beliche Ele é amaldiçoado Ou ele é possuído? Existe uma diferença? Será entre isso? Eu acho que possuído É se, se ele tivesse, sei lá Se o beliche andasse
3: <risos> Tá se o Beliche abrisse uma boca, se o Beliche falasse, aí seria um objeto amaldiçoado. Tá,
2: mas aí você já tá pensando muito com o um filme de horror.
3: Eu acho que essa é a diferença. O possuído, literalmente, tem que ter um espírito ali, ou uma, um demônio dentro da criatura.
2: Mas não tinha uma entidade maligna ali? Já que a gente tá falando de uma bruxa? É, dizia é uma entidade maligna, né? Então será que não tava possuindo? Então sim. Agora
3: tem que ver se essa bruxa, ela se comunicava. Se ela se comunicava,
2: é possuído. Possuído, né, amaldiçoado. Porque uma vez eu li que um objeto amaldiçoado ele teoricamente não possui, entre aspas, inteligência, né? Sim. Tipo assim, ele não tem essa agência pra causar o mal. Ele existe, né? Então assim, ele traz azar pras pessoas que se deparam com ele, né? E na minha concepção, o objeto possuído, né? Ele é habitado por esse espírito inteligente que pra mim é o caso da bruxa, né? Que a gente vê ela fazer as coisas e atormentar os outros. Concordo. Volto com a relatora.
1: Esse caso me Lembra muito aquele da Casa das Almas Perdidas, né? Do filme que é baseado numa história real e que rolou umas treta meio dessa e que tem tipo assim: tem umas paradas bizarras, porque tem meio que umas provas, né? Por exemplo, quando a família não estava em casa, eles foram para um retiro no final de semana para se afastar do, do que estava acontecendo na casa, né? A casa, as luzes acendiam e apagavam, os vizinhos começaram a ouvir gritos lá dentro, como se estivesse acontecendo alguma tragédia lá. Eles ligaram para a polícia, a polícia foi até o local. Local. Viram isso também, né? Também viram os gritos e tal. Fizeram o um boletim de ocorrência, respeito, Então, tipo assim, tem uma parada que não tem explicação nessa, nesse negócio. O foda é que, tipo assim, tem o, os war envolvidos também, né? Escreveram até livros sobre, sobre essa casa. Mas, tipo assim, teoricamente é a que mais tem provas, assim, é, e testemunhas de pessoas, assim, isentas, né? No, no caso, né? Esse lance do beliche me lembrou um pouco isso, cara. Esse, esses casos, assim, de, de, de coisas sem explicação, de aparições na casa casa, de sons e coisas acontecendo, assim, né?
0: É, é um fenômeno poltergast comum, né? Na verdade, quando para para analisar, né? É que a cultura americana tem muito essa coisa da bruxa, né? Dessa imagem, dessa figura histórica da bruxa, que ela não precisa ter a forma física, né? É a presença, né? Tanto que até em Salem, acho que a Gabi vai até falar melhor que eu sobre isso, mas, tipo assim, não era só as bruxas físicas, né? Você tinha aquela imagem de uma bruxa simbólica, né? Uma figura astral, etérea, que assombrava as pessoas junto, né? tinha um, um lance desses, né? Então você tem muito a, a bruxa como sendo o intermédio direto de Satã, né? Mas também como uma forma etérea que pode influenciar outras coisas, né? Então é quase que fosse uma hierarquia aí de assombração e coisas nesse sentido, né?
2: É, no caso de Salem a gente tem as chamadas possuídas, né? Que a gente fala, mas não possuída no sentido que a gente imagina de filme de horror, como a Menina do Exorcista. Eles acreditavam que as bruxas conseguiam causar infligir dores físicas nas pessoas e controlar. Então as possuídas, elas tinham essas crises e elas se sentiam pontadas se sentiam assim atormentadas por esses espíritos invisíveis, né? Mas isso é bem mais antigo até essa ideia da bruxa não ter um corpo físico, né? E a gente vê isso no, no cinema, eu acho isso muito legal a gente vê em Bruxa de Blair, no Suspiria do Dario Argento, porque na tradição acreditava-se muito que as bruxas ali tinham uma capacidade de entrar em locais, principalmente em locais pertencentes a mulheres, né? Então assim elas conseguiam dissolver, sem uma palavra melhor, a sua forma física, né? E conseguir assim, ou voar nos seus sonhos então tem muita essa ideia da corporalidade da bruxa conseguir também se materializar em espíritos.
1: A América tem muito disso, né, de acabar com a família tradicional a essa coisa de, do fantasma tá ali só para causar a ruína das tradições americanas e... Com certeza
0: tem, tem uma parada aí. De... Coloca um kit gay embaixo do colchão das crianças <risos>
2: Mas o próprio, o próprio poldergeist é sobre isso, o filme, né? Essa invasão da, da casa americana de subúrbio e da família de classe média sendo atormentada dentro do seu próprio lar, né? A sua casa não é mais segura. O local onde você investiu todas as suas economias não é mais seguro, né? É um medo bem estadunidense. A gente vê muito isso nas narrativas deles. Mas tem
1: umas paradas meio, tipo assim, algumas ensinações sexuais com, com pessoas, tipo o marido sendo assediado por, por, por um espírito. Tem umas paradas assim, sabe? Que eu acho que é, que é muito grilo, de americano de, de ética protestante assim sabe
0: tá ligado a, a questões de dependência da mulher e a atrair sexualmente os homens né exatamente cara. como isca moral né uma parada dessas assim né de fato é sobre isso, é sobre isso. E agora a gente tem um clássico que a gente já comentou aqui no podcast. Num tema muito específico há 400 episódios atrás, que foi o de quadros amaldiçoados. A gente vai voltar a falar dele, que é o quadro O Homem Angustiado, cara. Você lembra quando a gente falou sobre, Rafael? Não. <risos> Obrigado pela sua participação. Ficamos agora com mais um episódio do Mundo Ferro E é isso. É então, é uma imagem bastante conhecida, né? Esse quadro do homem amaldiçoado e tal, né? Que fica entre os mais famosos. Assim, a gente evitou falar os óbvios, que inclusive já tem episódio, né? A caixa de book, a Anabella, etc. E tal. E atualmente esse quadro é de propriedade do Sean Robson de Cumbria, que mora na Inglaterra. Então vou deixar a imagem pra vocês verem o quadro aí no, no post do episódio. Esse quadro é maneiro pra caralho, né? Esse quadro, Andrei.
3: Quando olha assim, parece alguém que foi vítima. Manja aquele filme do Hannibal? Terminou do Futuro 2? Não, o do Futuro 2, quando passa a explosão nuclear no sonho da... Da Sarah Connor. Da Sarah Connor. Parece o primeiro impacto, assim, do, da, da energia nuclear passando, arranca a pele da pessoa. Fica só a pessoa gritando na grade. Parece esse cara aí, ó. Isso é muito específico.
2: É, só, é algo que só a mente do Rafael consegue trazer, assim. Que isso? É muito legal, tipo,
1: você pressupor que essa imagem é amaldiçoada e você colocar ela, tipo assim, na vitrine do episódio, né? E, tipo...
3: Quem vê essa imagem... Tem sonhos terríveis aí, coloca na vitrine.
0: <risos> Só, porra, André, quer me fuder? Então já temos uma ideia de vitrine para esse episódio. Ó. Mas é interessante que o Robinson, ele herda... Esse quadro, né? Que é uma pintura da sua avó. Não que é retrata, retrata a avó dele, porque a avó dele seria um bicho muito asqueroso. Mas que na verdade é, é da, era da avó dele, né? Será que a avó dele tentou restaurar algum quadro e aí ficou essa imagem? É.
1: Caralho. Ele parece, né? Não lembra aquela, aquela tiazinha que tentou restaurar aquela pintura sacra?
0: É. <risos> do Jesus, né? Que ficou parecendo um... Parecendo um Ewok. É, exatamente, exatamente. Bem, apesar do fascínio pela pintura, né? O Robson teve que manter ela no porão, porque a esposa não gostou, né? Tipo, chegou com o quadro de um braço. Mas é pra nós, né? Porra.
2: É que você olha pro quadro você entende, né? Não precisa nem ser amaldiçoado pra você falar, velho, isso aqui é feio parar o caralho, né? Tira isso daqui.
0: Exatamente. Em 2010, após uma enchente, ele acaba tirando o homem angustiado de seu cativeiro e guarda nos quartos. Desde então, Robson e a família, começaram a experimentar atividades estranhas pela casa, como ver a sombra de uma figura humana e ouvir sussurros e choros. Normal, normal na Inglaterra.
2: Não, coitada da esposa, né? disse que ela se deparava com um estranho deitado na cama ao lado dela. Só porque ela disse que não gostava do quadro. Ele resolveu se vingar, entendeu? Coitada. Não, mas olha só, uma curiosidade.
3: Uma vez eu estava lendo uma vez há muitos anos atrás, estava olhando sobre casas amaldiçoadas, assombradas, e eu li e eu lembro que na Inglaterra, quando as casas são amaldiçoadas, supostamente, o preço delas dispara, né? A galera parece que tem um, um tara por, por objetos amaldiçoados, móveis, principalmente móveis, não objetos em si, mas móveis amaldiçoados e casas, né? Aumenta, o aluguel aumenta, a venda fica muito cara, então pode, às vezes pode ser também jogada de Marketing, olha minha casa amaldiçoada, quero vender, pode
0: ser. Pode ser. Então, E é interessante porque, sendo de 2010, né, 2011, essa história, o Robson fez o upload de um vídeo para o YouTube, que obteve mais de um milhão de visualizações, que hoje não é muita coisa, mas, pô, para 2011 é com certeza um feito, né? É muita coisa. O vídeo ele foi gravado em uma sala durante 8 horas que aquelas gravações que comprime, né? Então, as oito horas que viram três minutos, né? E, e contém imagens de portas se fechando enquanto a pintura está na sala. Além disso, estrondos altos e arranhões a gente consegue ouvir pelo vídeo, né? Robson, desde então, carregou mais vídeos, postou atualizações e capturou mais atividades paranormais pela casa. Embora os vídeos sejam uma evidência direta dessa presença, né? Alguns questionam a autenticidade, né? Como sendo algo produzido por um argo ou coisa desse sentido, né? O episódio de 2012 de Stranger What, né, do Discovery Channel, acaba investigando, né? É um programa paranormal, né? Mas eles vão lá dissecar um pouco e acabam afirmando que o vídeo de Robson era uma farsa, né? Porque os movimentos mostrados poderiam ser facilmente replicados, fechando a porta com uma linha de pesca, por exemplo, dando a ilusão que ela estava... Isso é clássico, né? De, como uma né? Alguma coisa nesse sentido né?
1: O que, que Eles nunca imaginam que pode ter alguém do, do outro lado da porta, que não apareça Que empurra a porta, do que fazer todo esse Esse lance com linha de peça
0: Ou que é um fantasma, de verdade Também pode ser mas, o amigo, né, nas lives, né, que em breve, em breve voltar as lives, ouvintes, a gente disseca alguns vídeos de fantasma, é aquele famoso, o primo que tá desempregado, ô, você não tem nada pra fazer, não? Vem aqui me ajudar com o vídeo. E fica lá o lá embaixo da porta, e fica aí ajudando aí a produção de conteúdo. Vou te dizer que é
1: uma... É uma... Puta ótima ideia, hein, cara? Você fazer uma, uma live, tipo, só mostrando um canto da sua casa escuro e deixar lá rolando lá e pedir para as pessoas assistirem durante 12 horas e apontarem em que minuto alguma coisa estranha aconteceu,
0: cara. <risos> Você tá tendo ideias agora com o alçapão do réu
1: réu? Não, já me, já me deram essa ideia. Falar que eu tinha que, em vez de ficar fotografando, né, o, o, o alçapão toda vez que eu fosse no banheiro, botar uma câmera. Falaram que você tem que pôr uma câmera ali,
0: cara, e, e permitir. Excelente ideia. Que pena que não, é, que não é o banheiro dos outros, né? É o teu, né? É, barulhos estranhos, as pessoas iam
1: ouvir direto, né?
0: É, o Robson, ele acaba se defendendo, né? Ele fala que muitas pessoas podem ser céticas. Ele mesmo fala que ele ainda tá meio cético. E, no entanto, o vídeo, ele reclama, né? Ele fala que não, que não é falso, né? Ele fala que é real tudo, né? E que pode haver uma explicação perfeitamente razoável, mas ele ainda não encontrou uma, né? É, não demorou muito para as pessoas na internet criarem teorias e lendas em sites como Reddit, Creepypasta, o que deixou essa lenda do homem angustiado cada vez maior, né? O que
2: é mais, Cara, dá para fazer muita coisa legal, né? Com certeza. Isso me lembrou um pouco aquelas pinturas dos garotos que estão chorando, sabe? Essa história? Sim sim, sim, sim. E que, tipo, eles sobrevivem aos incêndios e são várias réplicas, né? Se colocar no Google, pense em Boys Crying você aparece né me lembrou um pouco esse caso assim que é muito bizarro toda
1: casa de vó dos anos 80 tinha essa, essa imagem desse menino.
2: Sim. Uhum, exatamente.
0: Porque é muito saudável você ter a imagem da criança chorando. É um negócio que... E tem uma parada que eles falavam que se você virasse a pintura
1: e olhasse a roupa dele, tinha uma figura demoníaca ali, alguma coisa assim. É, apertando
0: o pescoço da criança, né?
2: <risos> teve um bombeiro que relatou que teve várias casas que queimaram e só sobrava essa pintura, essas réplicas.
0: Sim, clássico. E a galera
2: ficou assim, será que a pintura causa os danos? Nossa, é uma boa história. Eu gosto também, e eu lembrei bastante com essa história do homem angustiado
1: ou você podia botar uma foto em cada cômodo né, e aí não pegava fome em nada na casa <risos> é,
3: pois é, ninguém pensa nisso é uma boa forma de pensar.
2: Não, sabe o que, que é de foder, assim, na história do homem angustiado? É que diz que até hoje o tal do Robinson não destrói a pintura. Cara, você tá atormentando você, atormentando teu filho, tua esposa. Destrói essa merda, cara. Ou pelo menos guarda em um cofre, sei lá. Não, ele mantém lá, lindo. Esse daí gosta de sofrer.
3: Ao banco, quer me foder, porra? Eu, <risos> não tem nada com sua vida, não, porra. Só fico pensando, tipo, é, é
1: aquilo que gente fala, Isso de falta de informação, do tipo, é, é, quem fez esse quadro? De onde que veio, né? Se é
0: você quer muita informação também, real. Você também quer informação de mapa, meu gosto.
2: É o historiador. É o historiador. Ele quer saber exatamente tudo.
1: É. Se é uma pintura, se é uma reprodução, se outras pessoas têm essa mesma gravura em casa, é difícil, sabe? A gente chegar num veredito assim que não, é realmente um quadro amaldiçoado,
0: né? O que vale é o que tá no teu coração. É, é óbvio que aquele relato
1: de que o, o, o menino sentiu uma presença que empurrou ele da escada é algo de realmente deixar você preocupado, né?
3: Eu vou dar uma, uma última notícia sobre isso aí, é né, só para um adendo aqui. Dessa notícia que todos nós provavelmente fomos marcados no Twitter que foi a mudança de, de local da boneca na Bela, né? Tirar a boneca na da caixa dela onde a, Uau, a mãe lá falou para não tirar e o filho dela mudou a boneca de lugar e agora as maldições estão lançadas aí. Vamos ver se a boneca anda, se ela pirulita. Mas o tio Spook já esvaziou essa boneca, então não eu creio que vai acontecer nada. Ah, então tá de boa, tranquilo. <risos>
2: Mas sabe, já que a gente tava falando esse episódio inteiro sobre objetos amaldiçoados, eu acho que o, que o mais interessante de um objeto amaldiçoado é justamente essa aleatoriedade, né? Porque você pode se deparar com um sem saber e eles vêm em várias formas, né? E tem os famosos, tem os menos famosos e, e tem toda a questão da materialidade, né? Porque diferente de uma lenda urbana ou de uma história assustadora, você pode segurar, você pode examinar, você pode pendurar, você pode visitar em um museu, como é o caso da Anabel, né? Você pode emprestar. Então, assim, eu acho que é isso que também exerce esse fascínio, né? Você tem ele ali concretizado. Você pode visitar como vários que estão em display em museus, por exemplo. Posso só fazer um breve comentário? O meu favorito de objetos amaldiçoados, né? Que eu sei que, que eu fui procurar no site do Mundo Freak para ver se já tinha sido citado em um episódio. Ele foi, é o Robert o Boneco. O primo distante da Annabelle. Eu acho ele sensacional, assim, porque ele tá em um museu também. Ele tá na Flórida, né? E você pode visitar e você, inclusive... Ele é um bonequinho todo bonitinho, de marinheiro, né? E você tem que pedir a permissão dele pra fotografar. Senão diz que ele pode fazer coisas ruins. E ele fica dentro de uma caixinha de vidro. Bem, bem distante. Eu acho ele sensacional. Não foi ele que... que... Deu origem ao
0: Chuck? disse. Ao Chuck, né? Ele foi... Sim, sim, sim. É. Eu lembrava bastante ele disso, né?
2: É, eles dizem, né? Eles, eles dizem que, foi, que o Chuck foi inspirado no Robert, né? Mas a história só é que ele pertenceu quase a vida toda a um garoto, né? Até esse garoto virar adulto, que foi o Aldin e, e diz que eles realmente... Se, viam o boneco andando pela casa quando não tinha ninguém, sabe? Que ele, por exemplo, às vezes o menininho tava conversando com ele, brincando, né? Como criança, e ele mudava a voz pra fazer o Robert pra uma voz muito diferente. Ou se alguma coisa estranha ou misteriosa acontecia, o Eugene sempre falava Ah, foi o Robert que fez, né? Lembra um pouco o Chuck Did It, né? Do filme. Então, assim, tem essas semelhanças. Mas vale a pena dar um Google, porque ele não tem nada a ver com o Chuck, e, assim, é bem a história da Anabel sabe? A gente vê a Annabelle do filme e vai pesquisar lá na vida real, é decepcionante. O Robert é a mesma coisa.
0: Então, gente, vamos encerrar. Vamos lá para cantar pra subir. Cantar pra subir que é morrer, não. É. é lá, em algum momento vai lá Sair felizmente é a é vida. O que, que seria da vida se não a morte? Mais vida. Concordo. Vamos encerrar, então? <risos> Muito obrigado para todos vocês ficar até aqui. Grandes diálogos do Mundo Freak Entertainment. É. Muitas vezes ficaram aí Vocês estão nessa live maravilhosa E é vocês que terminaram esse podcast essa mesa estupenda E é isso, gostaria de lembrá-los que Não olhem para trás Moral, né? Uma parada dessas, assim, né? De fato. É sobre isso. E tá tudo bem. Vamos pro próximo. Mais ou tá menos. menos. Não, não ó, tá. Tudo bem, é... não, não. Não traio <risos> Muito feio. <viu>? <risos> a Bianca, aqui ó, no nosso hashtag FreakLive, ela falou que gosta dos Lip Knotes versão Disney, tá? Só pra deixar claro aí pra vocês. Oi, <risos> Teresa, beijo pra você, Bianca.
1: Mundofreak.com.br.